2: Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida.
0: A ver, Juanma Montero, yo creo que si digo el nombre, si digo Eduardo Chozas, la mayoría de la gente que escucha este podcast lo va a conocer, ¿no? Pero bueno, eh, introdúcelo tú en cualquier caso.
1: Pues hombre, aparte de un buen amigo y un ciclista profesional de muchísimo renombre, es que el palmarés habla por sí solo, porque... Eh, ha sido de los ciclistas que ha participado en Vuelta, Giro y Tour, incluso hubo dos ediciones consecutivas que participó en las tres ediciones, o sea, una pasada, pasado, una bestialidad. De hecho, tiene victorias tanto en el Tour como en el Giro y, bueno, actualmente sigue practicando con el ejemplo, sigue siendo ciclista, eh, aficionado, lógicamente, y es comentarista de, de Eurosport y la verdad es que le tenemos mucho cariño y le agradecemos
0: muchísimo que esté al otro lado del hilo telefónico. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
3: buenas tardes. Bueno, pues como todo España, ¿no? Aquí aguantando este chaparrón que nos está cayendo y, y espera espera de que, bueno, pues podamos poner solución no, a esta epidemia que es terrible, es una pesadilla. Y bueno, pues entreteniéndonos como podemos, distribuyendo la jornada, haciendo un poquito de ejercicio, eh, leyendo, mmm, mirando las redes sociales, viendo la tele... Imagino que como todos los españoles ¿no? y, y medio mundo en este, en el, con este problema.
0: Bueno, con Eduardo, en cualquier caso, vamos a aprender los que no hemos montado mucho en bici, bastante en el día de hoy. Venga, Juanma. Sí, porque ahora, por ejemplo, que estamos viendo la cantidad de locuras que está haciendo la gente con los rodillos, eh, pasándose
1: horas eh, dando pedales eh, en casa, sudando como locos. Y como este podcast va sobre empezar a hacer deporte, me gustaría saber, Eduardo, tu opinión sobre si es aconsejable empezar... Por ejemplo, con el rodillo, si nunca has hecho nada de bicicleta, imagínate un principiante que de repente se motiva, ve tus gestas, se le cruzan unos cuantos vídeos de YouTube en los que sales por ahí ganando etapas y dice, quiero empezar a montar en bici. ¿Te parece interesante empezar con el rodillo?
3: Sí, bueno, es igual que empezar en la calle, ¿no? Al final, si no has hecho nunca ciclismo ni ningún otro deporte, hay que empezar poco a poco, ¿no? Según tu cuerpo va... Eh, un poquito eh, como asimilando el esfuerzo que haces, ¿no? El rodillo lo que tienes es que eh, no hay bajadas, eh, no hay descansos, o los haces porque aflojas o, o descansas un poco, se hace bastante pesado y duro, ¿no? Y nunca hay que eh, hacer barbaridades, sobre todo porque se hace con mucho calor, no, no te refrigeras porque no estás en la calle, no hay viento que te refrigere y hay que hidratarse bastante, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar según tus propias sensaciones, eh, que hacer una pauta de calentamiento, mmm, después hacer alguna serie, ¿no?, que te cueste un poquito, pero que puedas con ella recuperar, volver a hacerlo y cuando empiezas a estar cansado y agobiado, pues dejarlo. Quiero decir que a lo mejor puedes empezar con media hora y según vas asimilando eh, ese trabajo puedes acabar haciendo en dos, tres semanas pues eh, hasta una hora, hora y cuarto pero yo no recomiendo hacer mucho más tiempo, no quizás si alguien tiene un nivel bastante alto y quiere mantenerse más en forma, podría hacer dos sesiones una por la mañana y otra por la tarde de una hora, pero nunca más no porque es bastante duro hacer rodillo y siempre marcarte unas pautas no es decir, hoy me voy a dedicar a trabajar en zona de resistencia, zona del umbral anaeróbico, es decir, pues una zona alta que la puedes mantener y, y que luego descansas, haces cinco minutos, dos o tres de descanso activo y así. Otro día trabajar la fuerza, hacer unas aceleraciones cortitas así de 20 segundos que para mantener un poquito la fuerza y otros días eh, hacer series de potencia, ¿no? y así vas cambiando, ¿no? o mezclarlas, y sobre todo con poniéndote delante de ti un ambiente agradable, ¿no? Si te gusta el ciclismo, pues te pones delante de la tele, ves grabada alguna de las clásicas etapas que te gusten, buena música para que te motive con ritmo y al final te lo pasas bien, ¿no? Es una forma de, de hacer rodillo agradablemente.
2: Eduardo, ¿cómo estamos? Soy Franchico. Eh, Hola. Mi pregunta es, supongo que un día podremos volver a montar con las bicis en en la carretera ojalá más pronto que tarde y para toda esa gente que, que pues ahora ha empezado a montar en casa y ojalá pues sigan enganchados a nuestro deporte desde tu experiencia que ahora pues llevas los campus para cicloturistas más importantes que se hacen en, en nuestro país eh, y tienes gente que, que te llega allí que son principiantes o que están iniciándose en el cicloturismo eh, ¿tú qué recomendación haces para esas primeras salidas?
3: Pues eh, en principio es lo mismo que estábamos hablando para el rodillo, pues en, en la carretera, ¿no? Cuando salgamos, eh, primero, no, no estás acostumbrado, eh, cuesta bastante, el ciclismo es un deporte que los primeros días, como se gastan muchas calorías, según también la temperatura que hagas Si sales en invierno, hace mucho frío y tienes un, un gasto adicional de calorías, pues es empezar poquito a poco en progresión, ¿no? con una hora a ver qué pasa, cómo responde nuestro cuerpo y, y vamos progresando lentamente, no es decir, asimilando lo que vamos haciendo porque no es solo lo físico sino también lo técnico, cómo pedaleamos, si somos eficientes, te empieza el trasero, ¿no? que es algo evidente que lo vas asimilando poco a poco, son muchas cosas, muchos detalles que conviene empezar pues escalonadamente y, y de menos a más, no darse un palizón al principio, cuando no estás preparado, que, te, que se les quita la gana de volver a hacer ejercicio, es mejor quedarse con un poquito de ganas, pero ser más constante, no empezar a, a montar en bici dos, tres días a la semana para ir progresando poco a poco, no con días para recuperar y luego eh, dando tiempo a tu organismo que se adapte ¿no? a lo que estás haciendo ¿no? que ahora se puede hacer en el rodillo también, ¿no? esa adaptación nada más que un poco más aburrida evidentemente, pero no nos queda otro remedio
1: y Eduardo, eh, es obvio pero yo creo que las cuestas las subidas son quizá la parte más, más dura del ciclismo, eh, tanto para los principiantes como para los que ya llevamos un poco más de tiempo montando en bicicleta ¿qué consejos darías a un principiante a la hora de enfrentarse a su primer puerto, por ejemplo?
3: Pues mira, el, el organismo no sabe muchas veces si está subiendo o no, es simplemente el nivel de, de carga que llevas, es decir, tú puedes hacer, hacer, ir muy rápido en llano y someter a tu organismo a una intensidad que es igual eh, que si estuvieras subiendo, ¿no? y eso se puede hacer en rodillo, en rodillo hoy día estos rodillos eh, que se puede aplicar una fuerza tremenda que pueden contigo, no no son como los que había en mi época que no tenían resistencia, ahora sí que tienen resistencia, entonces tú puedes entrenar y para eso tienes que entrenar sobre la zona de tu umbral anaeróbico, ¿no? a un 80% más o menos de tus máximas pulsaciones de las que pueden mantener, eso te ayuda muchísimo a subir luego también, porque al final es un entrenamiento que afecta eh, a, a tu fisiología y te hace mejorar, te hace eh, poder estar en esa intensidad más tiempo. Evidentemente cuando te enfrentas a una subida de una hora, ¿no? como puede ser el puerto de Navacerrada, pues tienes que estar preparado para ir una hora en esa intensidad, que es lo que cuesta. ¿no? Para eso tenemos que entrenarnos y prepararnos en una progresión eh, como contaba antes de, antes, de menos a más.
2: Y luego está el otro problema, los que tienen miedo a las bajadas, ¿no? que son principiantes y sufren subiendo y pasan miedo bajando. Tú eras uno de los mejores bajadores que he visto yo y desde tu experiencia, ¿qué dos, tres consejos podrías dar eh, a nuestros, a nuestros cicloturistas para que puedan mejorar en las bajadas?
3: Bien, las bajadas son algo que ya va directamente ligado a la técnica de cada uno, ¿no? Evidentemente, los que se inician tarde en el ciclismo pues tienen esa carencia, ¿no? Eh, al final, ¿qué hay que llegar a conocer para bajar bien? Y yo además, el que tiene miedo, que es una defensa para, eh, para el propio ciclista, eh, es que no pase su capacidad, ¿no? Es decir, cuando uno va por encima de sus capacidades tiene mucho riesgo. Entonces es mejor que bajen tranquilos según pueden. Y luego ir eh, adquiriendo ese pequeño conocimiento o gran conocimiento del medio en el que vas. Es decir saber cuánto tarda una bicicleta eh, cuando vas a 60, 70 kilómetros por hora eh, en parar. Eh, que muchas veces no lo saben no el propio ciclista. Entonces hay que probar. Es decir, llevo frenos de disco hidráulico, llevo unas cubiertas de 25 que tienen buen agarre, pues mira, voy a probar. Y entonces ya sabes cuánto necesitas de frenada dependiendo de cómo esté el asfalto. Si está seco y es bueno, pues vas a parar muy bien. Si el asfalto está seco y es brillante y ves que hay manchas de gasoil, ten mucho cuidado que ahí puedes patinar. Si es un asfalto de otro tipo, está mojado y demás, son otras condiciones, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que ir calibrando tú mismo y cuando vas viendo cómo responde tu bicicleta, cómo está el asfalto, pues eh, al final vas teniendo más capacidad para bajar y luego es muy importante también eh, las trazadas, no como trazas no, es decir, hacer eh, de una curva a una línea recta, no, abrirte en, a la entrada de una curva eh, pegarte a, a si es a la derecha, el máximo posible a la derecha y salir hacia la izquierda haciendo casi una línea recta evidentemente sin pasar al carril izquierdo, eh, siempre que haya no haya visibilidad y si hay visibilidad, pues procurando tener mucho cuidado, ¿no? en ese sentido y eso es todo, también entrenarlo, no, probar incluso en algún sitio... Yo me acuerdo cuando era jovencito que me en, en la casa de campo, en el circuito del lago, que es donde entrenaba muchas veces, eh, con 11, 10, 11 años, pues en la curva que hay en el lago le trataba de no tocar el freno, ¿no? Hasta que eh, al final la tomaba sin tocar el freno, que me costaba muchísimo. O sea, es una forma de entrenamiento también, ¿no? Y poquito a poco pues se va cogiendo una técnica importante. Pero yo recomiendo que cuando uno ya va forzado que que no domina la situación, es mejor no pasarte de tu zona de, de, de seguridad, ¿no? aunque tengas que bajar más tranquilo y no fijarte en lo de, los demás. Y también es importante que cuando vas detrás de alguien como en nuestros campus que baja bien, eh, algún monitor, alguna eh, ciclista que baja bien, seguir su estela, un poco ver lo que hacen, mmm, intentar hacerlo, ¿no? Porque es una forma de, de que lo ves si el de delante lo va haciendo bien intenta hacer lo mismo que él porque es un ciclista que está trazando bien, que está frenando antes de llegar a la propia curva, ¿no? nunca hay que frenar en la misma curva porque ahí ya sale recto tremenda, directamente y entonces se aprende bastante ¿no? de, de gente que lo hace bien, no solo con ir detrás de ellos hacer lo mismo.
4: Hola Eduardo, soy Yolanda, Yola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy aprendiendo mucho Aprendí mucho en tu campus, eh, cuando hace años cuando fui para preparar la quebranta huesos y ahora pues estábamos viendo el boom, que antes éramos pocas mujeres ciclistas y ahora cada vez somos más, afortunadamente. Y me gustaría que nos dieras un poco de consejos a las mujeres porque sigo teniendo amigas que son muy deportistas, que se atreven, pues hacen muchos tipos de deportes, hacen incluso spinning... Y prefieren la bici de montaña, la de carretera, por el miedo que tienen a la bici de carretera. ¿Qué consejos les darías tú para animar a más mujeres deportistas a, a coger la bici de carretera?
3: Pues estoy de acuerdo, Yolanda, que hay, cada vez hay más mujeres que hacen ciclismo, en los campos también se nota. Muchas de ellas vienen del triatlón también, ¿no? Es un deporte donde hay mucha mujer que, que se anima ¿no? a practicarlo. Y al final lo que condiciona un poco es lo que dices, ¿no? El miedo al tráfico, pero para ello, bueno, pues hay que tomar ciertas eh, eh, medidas, ¿no? Es muy importante hoy día llevar la luz, esa trasera intermitente que te hace muy visible, ropa clara, que es visible para los vehículos. Eh, luego, pues elegir el, los recorridos donde no te tengas demasiado riesgo, donde no haya mucho tráfico. Y si es posible, eh, ir en un grupito pequeño. Seis, cuatro eh, ciclistas es, es un número bueno por tu seguridad, eh, para no estar solo eh, ante pues, algún ciudadano que, que bueno pues vaya más a lo loco, ¿no? de los que cada vez se nota que te respetan más ¿no? con estas medidas que ha hecho el gobierno español. Eh, la dirección general de tráfico de lanzar el mensaje de un metro y medio y de cuidado con el ciclista y tal pues la verdad es que yo creo que el, el 90% de, de los conductores españoles respetan bastante al ciclista luego si tienen la oportunidad de ir en un grupo o en un club y se tiene un coche de apoyo pues es fenomenal porque el coche, el coche de apoyo que ya va marcando el grupo con ciclistas, pues ayuda muchísimo ¿no? a proteger a, a, a ese pequeño grupito. Y eso es lo que tengo que decir, que, un, que se respete al máximo también por parte de los ciclistas las normas de, de circulación y que no se metan en carreteras complicadas, aunque se pueda ir en bici, ¿no? porque hay muchas autovías que no haya eh, muchas alternativas y ves alguna vez con mucho tráfico a ciclistas y la verdad que a mí me pone nervioso eso porque, porque veo que con tanto tráfico es muy peligroso, aunque se esté permitido, ¿no? Pero el ciclista debe elegir, como lo puede hacer, si puede elegir el, el recorrido, es elegir eh, un sitio tranquilo donde te sientas más seguro porque al final vas a montar eh, eh, no por obligación sino porque es tú te gusta quieres hacer un deporte y aunque a veces haya más subidas o sea más duro, pero eso no es lo importante, lo importante es a salir a, a rodar a entrenar y disfrutar ¿no? entonces eh, esa, esos parámetros son importantes para para no tener peligro.
1: Y Eduardo una, una última duda que, que tengo hace tiempo, la verdad es que en bici de montaña todos vamos con frenos de disco pero en carretera ha habido polémicas de todo tipo. gente que se ha lesionado, que se ha cortado con ellos, la UCI que los prohíbe, se autorizan. En competición sí, en competición no. marchas que los dejan, que no los dejan. ¿Cuál es tu opinión particular al respecto de los frenos de disco en carretera?
3: Bueno, eso se ha superado ya. Eso fue, al final ya están autorizados para competir. Mi opinión sobre los eh, frenos de disco es igual que los de la montaña que ahora ya no nos acordamos de los de Zapata porque como van tan bien y frenan tan bien en todo estado, es decir, ya sea en mojado, haya nieve, haya barro, al final tienes la seguridad de, de, de una buena frenada y en carretera está pasando lo mismo, ya casi todos los llevan, ahora mismo ya el 90% de, de los ciclistas llevan frenos de disco, costó implantarlos porque siempre los cambios eh, son duros de, de, de aceptar ¿no? yo recuerdo los primeros años con los pedales automáticos en los años 80 ahora que estamos viendo imágenes del Tour de Francia que nos pone Teledeporte de aquella época en el año 86 fue cuando eh, empezamos a llevar pedales automáticos y muchos ciclistas no se los querían poner y al final, ya no ves <risa> eso duró dos años al, al segundo año todo el mundo lo llevamos, vimos que era una mejora importante pues los frenos de, de disco es igual es mucho más seguro vas a tener frenada eh, incluso con agua eh, cosa que antes con zapata la perdías prácticamente al 50% y ahora frenas igual tienes que tener mucho más tacto porque como son hidráulicos no puedes pegar eh, un frenazo fuerte porque patinaría no con agua, el, con el asfalto más deslizante, pero el, la capacidad de frenar la tiene Si antes no frenaban, tenías que apretar a tope la, la maneta y pasado 10 metros empezabas a frenar y a veces eh, puf, pasabas apuros, de verdad. ¿no? entonces claro, Para mí no tiene color. Disco sí o sí, la tecnología lo primero.
0: Hemos aprendido mucho efectivamente con Eduardo Chozas en este rato aquí en el podcast de Sportlife, así que eso nos queda decirte adiós y agradecértelo. Eh, gracias, eh. hasta la próxima Eduardo.
3: Pues muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
0: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Estamos en las principales plataformas de podcast. Suscríbete a nuestro canal.